0: Antiga Mesopotâmia Mesopotâmia, a chamada terra entre dois rios do Oriente Médio, é uma das regiões mais férteis do mundo, conhecido na Antiguidade. Muitos povos dominaram a terra que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Para estudar a história da Mesopotâmia, podemos imaginar um painel no qual as luzes acendem e apagam. Essas luzes são intermináveis guerras e conflitos entre povos com línguas e costumes diferentes. Apesar disso, a Mesopotâmia produziu uma das culturas mais antigas e os primeiros impérios do mundo antigo. A Mesopotâmia fica no extremo oeste da Ásia. Essa região é conhecida como Oriente Médio, que é diferente do extremo oriente, onde fica a China e o Japão. Os rios Tigre e Eufrates nascem nas altas montanhas da Armênia. Percorrem a Mesopotâmia e desembocam juntos no Golfo da Pérsia. Hoje, essa região é coberta de pântano e deserto. Antigamente, as enchentes dos rios formavam uma grande rede de canais e fertilizavam a área, tornando-a ideal para o cultivo de cereais e frutas, e para a criação de gado. Na antiguidade, a Mesopotâmia estava cercada de países pobres e de desérticos. Arábia ao sul, o Irã ao leste, a leste, Armênia ao norte e ao oeste o deserto da Síria. É por isso que todos os povos da antiguidade quiseram ser donos daquela terra rica. É, É por isso também que a Mesopotâmia foi durante muitos séculos o campo de batalhas entre os povos semitas e os ários. Os sumérios criaram um modo de vida que foi adotado pelos outros povos que conquistaram sucessivamente a Mesopotâmia. Eles eram nômades da região de Cáucaso e se fixaram no sul da Mesopotâmia. Com o passar do tempo, os sumérios construíram muitas cidades e estados com seu próprio governo. É como se cada uma dessas cidades fosse um pequeno país. As cidades sumérias eram governadas por um rei sacerdote chamado de Pátese. O Pátese era considerado o representante dos deuses entre os homens, assim como o Papa é o representante de Deus na terra. Quando os sumérios chegaram... Ao sul da Mesopotâmia, começaram a drenar os pântanos e construíram diques e canais para aproveitar a água dos rios, tigre e eufrates. Além disso, levaram a agricultura para a Mesopotâmia. Por causa disso, a região logo se transformou no celeiro do mundo. Como não havia pedras na região, os sumérios começaram a usar tijolos de barro cozido pelo sol para fazer suas casas. Foi assim que os tijolos foram inventados. Em pouco tempo, o crescimento das cidades e o aumento da da produção de cereais trouxeram a escrita. Para poder armazenar o que sobrava, os governantes precisavam saber aquilo que cada cidade plantava e colhia. E precisavam contar quantas cabras havia no pasto. Os somérios inventaram um tipo de escrita que é chamado de cuneiforme. Como eles não tinham matéria-prima para fazer papel, nem papiros, escreviam sobre tábuas feitas de barro. A caneta era um pedaço de madeira que tinha o formato de uma cunha. É por isso que a escrita deles é chamada de cuneiforme. A alegria dos sumérios durou pouco mais de mil anos, por volta do ano 2300 a.C. Bando de nômades semitas que fugiam do deserto da Arábia foram atraídos pela prosperidade da, da cidade suméria. Os povos semitas se fixaram na parte média da Mesopotâmia. Antes disso, porém, dividiram-se em dois grupos, os Acádios e os Amorreus. Os Amorreus construíram a cidade de Babilônia, à margem do rio Eufrates. Quando esses dois grupos semitas se fixaram na Mesopotâmia, adotaram a cultura dos sumérios. Aprenderam tudo aquilo que os sumérios sabiam e finalmente os dominaram. Depois de algum tempo, os sumérios desapareceram, embora sua cultura fosse adotada por todos os povos que dominaram a Mesopotâmia. Os semitas viveram em paz durante dois séculos. Depois começou a disputa entre os dois grupos para ver qual deles dominava o outro. Finalmente, os amorreus de Babilônia dominaram os Acádios e conseguiram unificar a Mesopotâmia. O rei dos amorreus era um guerreiro chamado Hammurabi. O código de Hammurabi por volta de 1700 anos antes de Cristo. E ele conseguiu unificar as cidades da Mesopotâmia. E, e iniciou a construção de uma imensa muralha em volta da cidade de, de Babilônia. Então, esse código um conjunto de leis que diziam que as pessoas e os reis podiam e não podiam fazer. O famoso Código de Hammurabi foi o primeiro código social e político da antiguidade. O código se baseava no princípio do olho por olho, dente por dente. Isto é, se uma pessoa matava a mãe de outra pessoa, essa pessoa tinha o direito de matar a mãe daquela pessoa. Isso pode parecer um pouco complicado à primeira vista, mas era assim que eles faziam justiça. Aproximadamente 300 anos depois de Hammurabi, em 1440 a.C., Moisés, que nasceu na Gózim do Baixo Egito, registrou a lei para os, para os israelitas. A lei mosaica contém algumas semelhanças com o código de Hammurabi. Alguns críticos da Bíblia acreditam que Moisés copiou do código Hammurabiano. As diferenças entre a lei mosaica e o Código de Hammurabi, são igualmente significativos. Por exemplo, a Lei de Moisés foi muito além do Código de Hammurabi, pois estava enraizada na adoração de um Deus, supremo sobre todos. Os princípios morais do Antigo Testamento são baseados em um Deus justo que exigiu que a humanidade, criada à sua imagem, vivesse em retidão. A Lei de Moisés é mais que um código legal. Fala do pecado e da responsabilidade para com Deus. O código de Hammurabi e outras leis antigas não fazem isso. Todos os povos que em algum momento dominaram a Mesopotâmia adotaram o modo de vida dos sumérios. Aprenderam a plantar e colher, faziam obras para controlar e aproveitar as enchentes e começaram a usar a escrita condeiforme. Na forma de governo isso também aconteceu. Cada cidade tinha o Deus e o rei. Era o representante do de deus na terra. Seu poder era absoluto. Quando a Mesopotâmia se tornou um império, o rei governava com a ajuda de nobres, pertencente às famílias mais antigas desses povos. Os territórios que formavam o império podiam ser de dois tipos. Existiam as províncias submetidas, ocupadas pelos conquistadores em províncias vassalas, isto é, províncias que mantinham seu próprio governo mas tinha de pagar impostos em troca dessa liberdade vigiada. Além de pagar impostos em ouro e em soldados, as províncias vassalas podiam manter seus costumes. Não eram obrigadas a falar a língua do dominador nem rezar pelos seus deuses. Havia sempre uma classe privilegiada que dizia o que o resto das pessoas tinha de fazer. Na sociedade dos sumérios, os juízes eram os privilegiados. Na sociedade dos assírios, os militares ditavam as leis. Os caldeus obedeciam aquilo que os sacerdotes lhes impunham. Além da classe privilegiada, a sociedade dos povos da Mesopotâmia contava com uma corte de nobres, formada pelos descendentes das famílias mais antigas. A grande ma- maioria dos homens livres... Eram compostos de soldados e lavradores, que eram obrigados a construir os canais e os diques quando não havia escravos disponíveis. Os escravos eram, quase sempre, prisioneiros de guerra. Hoje, a região da Mesopotâmia compreende os territórios dos países Síria, Iraque e Turquia.